0: Значит, мы не закончили 31 главу, там в самом конце остановились. Э -э у нас 31 глава, 37 посуг. Это где Эрмиягу против обыкновения значит, дает пророчество такое как бы, хорошее, но относительно, что все нахер будет плохо, но потом будет в конце в концов Гаула. Он ее описывает, очень интересно. Мы почитали, уже это описание, и оно очень нам напоминает разные всякие процессы, которые даже сегодня происходят, но не закончили. мы сейчас заканчиваем. И боим, ну машем Вот придут дни, это как бы стандартное начало пророчества про то, что будет когда-то. Сказал машем и будет отстроен город для Всевышнего от башни Хананеля до угловых ворот. И дальше тоже тут будут всякие ориентиры на местности данной. Часть из них нам известна, где они могли находиться. Часть известна очень приблизительно, часть неизвестна вообще. Все эти координаты. Но что здесь важно понять, написано, будет построен город Всевышнего. Для, для Всевышнего. Это означает, что это больше не будет как бы, город в колене Иуды, не в мини, а такой будет экстратериальный. Иерусалим будет центром всех, в конце концов. Вот. И не трех религий, а центром всех евреев вообще всего мира. Вот. Теперь вот это самое. Это... Башня Хананеля, это, я не буду вас посвящать во все детали изыскания, как пытались определить, что это за места такие. В общем, это, скорее всего, где-то северо-восточная -северо северо крайняя точка городской стены. Она и примерно сейчас там находится, где-то музея Рокфеллера, где и сейчас стена. Вы знаете, что современная стена старого города не имеет отношения к той стене, которая была она была построена турками. Но местами совпадает, особенно с восточной стороны. во а всех да? вокруг всего старого города. Вот. вот это примерно где она и сейчас, там где-то плюс-минус. Вот. Это башня Хананеля, дальше написано 38-й послуг воеца, од кав вами да, нигдо, Альгевад Герев выносав -э Гуата, и дальше, тут выходит как бы линия строительная, имеется в виду как кабомета, кава та линия, Меда измерительная, то есть, когда строят стену, то натягивают натягивает веревку, как вообще, как фундамент тоже когда делают, на этом теле натягивают. Вот тут будет выходить как такая линия, куда она пойдет эта линия, к возвышенности называется Герев. Что это такое, никто не знает, где находится. Есть разные предположения, но это куда она идет значит, в западном направлении и дойдет до места, которое называется Гуата. В вот оттуда повернется, то есть сделает поворот, носав Гуата, повернется в сторону Гуата. Это, скорее всего, имеется в виду вот этот самый долина, которая там находится. То есть это из северо-западного конца, на юг, значит, линия продлится. Сусим, вот. Мизраха, И дальше написано еще интересная вещь. И вся долина трупов. И, 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 этого, и праха. Это имеется в виду э, долина Гейену. Она, где находится, нам хорошо известно. Она и сегодня, где была такая долина э, к югу от старого города, она не входила в пределы э, Иерусалима э, во времена храма. Здесь написано, что она тоже войдет, тоже будет добавлена. Она называется долиной трупов, «Долиной трупов и праха», потому что там зажигали трупы, там же были всякие, проходили долбоклонческие церемонии. Мы тут про это говорили. Это написано, да, в книге, да. это написано и в книге «Ермиягу», и в книге Малахи, Мы это проходили уже. Она будет тоже включена в городскую черту времена Машефа написана. Вот. И в колледже «Демут», и «Поляющего». Потому что к югу от ура были всякие поля виноградники, они тоже выйдут в город, до ручья Кедрон. Кедрон там протекает где-то э, с храма до горы и течет в вот этой долины. То есть все это будет какая-то черта, черта до э, угла в э, лошадиных ворот на, в сторону востока. То есть это уже задано восточный. Все четыре, так сказать, координаты заданы. Все это будет кодыш лашев, все это будет священно для Всевышнего, то есть это будет освященная территория города Иерусалима. Логина Тетч, логина от, она больше не будет покинута и разрушена никогда, от Леолама навсегда останется. Вот. То есть, это говорится про конечное избавление, то есть расширятся границы города, они здесь заданы. Ну, там осталось только дождаться, когда это все произойдет. На этом заканчивается 31 глава. 32 глава начинается, она совсем про другое. Слово, которое было к э, 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 Эрмияху от Всевышнего, то есть пророчество, в 10-й год царят Ягу, царя Иудеи, же, он, он же этот год, 18-й год на уходнее цара. Ну, Катарецар здесь написано. Это, как вы знаете, был последний год. То есть вот в этом году царим был разрушен. Вот второй посук. Аз хейл мелех бавель царим Алирушалаем временя а я Калу колу Хацар Амитара ашер бейт мелех Иуда. Что то слово пока не говорится. То есть здесь в начале сказано главе, что вот такое пророчество. Сейчас называют пророчество, но прежде чем это пророчество, ну, Ермияу э, объясняет обстоятельства, при которых это пророчество он получил. Э, Во-первых, это было, когда войско царя Бавеля осаждало уже Иерусалим, а сам Армияво пророк сидел в тюрьме. Э, э, Цара Матара. Это такое место заключения, которое мы, Оно уже упоминалось в книге Эрмияу. Его, его, его посадили в тюрьму, э, которая, так сказать, э, была в дворцовом комплексе иудейского царя. То есть он в тюрьме, город в осаде, и уставать последние дни, так сказать, города Иерусалима. Кто туда его посадил? Написано: Феркао Циткияу Мелех Иуда Лемор. Мадуота Ниба Лемор Ко Амарашем и Нененотен Эт Аиразот Бяд Мелех Бавель Ул Кадам. Значит, здесь обвинительное заключение, по которому Армияу посадили в тюрьму приводится. Значит, посадил его туда, вот, в тюрьму написанную, Цитки у Царь людей, говоря следующее. То есть, как бы, в чем обвиняли За Зачем ты пророчествуешь, говоря следующее? Есть, посадили его за пророчество. Зачем ты пророчествуешь, пожалуйста? Да еще так некрасиво, что ты пророчествуешь. Говоря вот такое буквально. Сказал Ашем, вот, я отдаю этот город в руки царя Бавеля, и он захватит его, он осадит его, осадит. вначале будет осада, дальше, продолжение того пророчества, в котором винили армиягу, в ягу мелых ягуда, лой малет, мияда каздим, киганатон нинатен, баят Мелех Бавель, в пив им пив, военав, это и нав, а цветкияву, царь-иудеи, не сможет спастись от э, халдеев. Халдеи, они же сирийцы. Вот. Каздим их называем. Э, потому что отдан он будет в руку царя Бавеля. и будет говорить с ним, как бы, рот-в рот, лицом к лицу. То есть будет на допросе у самого царя, но выходная царя. Войнаф, это и терена И глаза его, то есть глаза церковь, увидят глаза царя Бавеля, то есть на ну, Что здесь написано? Здесь написано сразу несколько вещей. Во-первых, он пророчествует, что э, Теткеву пытается спастись. Во-вторых, что ему это не удастся. И оно так и произошло в итоге. Спастись в смысле уехать? У, удрать из города, когда уже будет штурм окончательный. Во-вторых, что ему это не удастся, его захватят. Мало того, его приведут на допрос самого самому на выходные царя. захочет его сам лично. С ним поговорить. И это будет очень неприятно, все я вам будет смотреть, говорить с ним лично. А что он будет ему говорить? Он говорит, что ж ты, нарушил клятву. Когда человек говорит, так я уклялся, на выходные, то, что он не будет с Египтом водить и не будет воставать против на выходной, не сдержал свое обещание. И поэтому он как бы упрек, когда к нему, прямо, прямо к нему сейчас говорит, ну как же ты мог так поступить? Некрасиво. Стыдно. То есть ему будет стыдно. То есть ему будет неприятно упрек. И дальше написано, что и глаза, и увидеть глаза Царя, то есть это будет последнее, что он увидит, другими словами. Потому что, как мы знаем, все-таки Яку ослепили после этого разговора. Вот. Как бы самое маленькое, что могли с ним сделать в этот момент. В случае он поступил некрасиво, обещал, его поставили специально, как более лояльного. Он сказал, все будет в порядке. Вот. Но, с нашей точки зрения, он не слушался пророка. То есть это было обвинение. То есть, э, то есть это пророчество, которое дал Армияву, вот, которое его посадили в тюрьму. То есть на момент, когда это все писалось, это еще не произойдет. Как бы, я сидел в тюрьме, вот по такому-то обвинению. Это то, что я сказал вот это вот. Так говорит Римьяву. А так оно в том, что и случилось. Убавил елих, этот циткиягу, вышам и от Пагдиота на Умаше это каздим лотоцлиху. И в Бавель уведут циря, циткиягу, уже не называют его царем, в Бавель ведут циткиягу, и там он будет, пока не вспомнив его, имеется в виду Пагди, когда до него очередь не дойдет, то есть пока его там не убьют, другими словами. То есть он будет в это время заключенным, слепым, а потом его казнят, там в Бавеле циткиягу. Вот сказал а СМ, э, китилохамоет Каздим, вот Слиху. И а то, что вы будете воевать с Халдеями, вам это не поможет. не войну вы проиграете. Вот. То есть, другими словами, э, здесь он явно нам коротко рассказал, обстоятельства рассказывает своего, так сказать, этого пророчества, которое он сейчас получит. Что в тот момент он сидел в тюрьме по обвинению вот в этом пророчестве, которое он высказал, что что, что такие вещи пророчествуют, судя в тюрьму. А что как бы, а он говорит сделать? Он пророк, да, но ну, пророчество. Может, ему и самому неприятно такие вещи говорить. Скорее всего, неприятно, он жаловался. Но он не мог его удержать при себе. Пророк не имеет права удерживать пророчество. Поутил, передай. Хотя это грозит тюрьма. Но он в день сидел. но и вы помните, что Ашаму обещал, что его не, не сумеют казнить, убить. То есть жизнь ему была гарантирована. А хорошей жизни нет. Просто жизнь. Вот. Шестой а я Эрмиягу, Айадавара Мор. Дальше он, закончив излагать обстоятельства своего, так сказать, личной жизни на момент пророчества, приступает к самому пророчеству. И говорит он следующее, Вайомир Эрмиягу, вот сказал Эрмиягу, было слово Бога ко мне, говоря следующее, то есть, где это было слово? В тюрьме, то есть прямо вот в тюрьме он значит, получил пророчество. Довольно интересно. Что ему сказал вашем? Седьмой посох. Йне э, Ханамэль Бен Шалум, Дотха, Байлеха Лемор, Кнелаха эт э, Сади, Ашербанатот, Килеха, Мишпада Гиула, ликнот. Э, вот Ханамель, сын Шалума, твой дядя, придет к тебе и скажет следующее. Купи себе. Мое поле, которое в анатоте. Потому что у, у тебя право выкупа, чтобы купить, выкупа, чтобы купить его. То есть здесь э, в чем пророчество состоит? Это что, пророчество, как бы? Вот. Короткое. А ты сказал, к тебе придет твой дядя, скажет, я продаю поле, поскольку ты ближайший родственник по правам наследия на это поле, то ты имеешь право его купить первое. Ирмияву? Да, да. Он предложил Термияву, сидящему в тюрьме, купить поле. Ну, даже мы поел, что оно не странное. Ну, вообще-то да. Ирмияву тоже показал, что оно странное. Потом задаст этот вопрос, если мы сегодня до него дойдем. И тут непонятно, в чем пророчество, где оно кончается. То есть, то ли всем сказал, что придет... Ему Хананели скажет, вот именно такие слова скажет. И вот последнее слово последнее слово Гулаликнот, что у тебя есть право выкупать, поэтому ты купи это хи слова. Это слова Ашема, и тогда это приказание Эрмия купить, сделать эту сделку. Или это часть пророчества. Угу. То есть такими словами будет с ним говорить этот самый э, дядя его э, Ханамель. Надо иметь в виду, что тоже, чтобы не возникало вопросов. Что такое Гула? Вы знаете, что земля в Израиле не продавалась лет сметутно навсегда. Она продавалась только до Юваля. Раз в 50 лет должна была возвращаться. Так, таким образом регулировалась извечная проблема всех э, средневековых и, 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 и даже позже государств, когда очень много земля – главное богатство, и она скапливалась в одних руках, возникали, так сказать, крупнейшие поместья, в Атефунде, а все остальные были с голоду. Поэтому были правила, как наследится земля в рамках одной семьи. И, соответственно, не всегда есть прямая населения отец Сын. Бывает, что нету прямого, прямого наследника. А тем более там уже прошло много всяких бедствий и войн, многие просто погибли. Вот. Но эта земля, она была только у десяти колен. То есть в данном случае там оставалось таких два колена, Бенемина и Уда, в которых была вот эта родовая земля, которая мог... также вот была с Буазом и Рутой, если помните, там тоже продавалось поле, оно должно было продаваться в рамках своей семьи. И тогда оно не уход... и 50-й год, она не должно было передаваться обратно. Если это осталось в рамках одного, так сказать, клана, то она не возвращалась в 50-й год. А если продавали на сторону, то это намного менее выгодная продажа. То тогда надо было вернуть на 50-е годы. Поэтому прежде всего предлагали тем, кто владеет преимущественным правом. Правда, тут есть такой момент, что священники, у них не было своей земли. Я укаю. Тут есть два варианта, как это понять. Во-первых, у них были миграши. А на тот это город, один из городов, который был отдан им. Левитом. И там вокруг города был миграш. Миграш это, как и у греков тоже было, это сельскохозяйственная территория вокруг города, она небольшая. То есть были небольшие участки. К ним тоже прилагались те правила. Или, возможно, это он наследовал по линии матери. То есть не сказано, с какой стороны это был дядя. Есть разные варианты. Возможно, это был брат матери. А мать была быть не из каянского рода. Тогда, если все наследники по мужской линии -то там, скончались то тогда идет по женской линии наследования. Вот. соответственно, тогда он мог под материнской линией наследовать. Так или иначе, ему было предложено в момент осады города, когда он сам в тюрьме. Так, видите, когда он сам в тюрьме э, совершить сделку с недвижимостью. Это было пророчество Всевышнего. Пророчество было в том, что к тебе придет, предложит, а ты купи. Это, или, или он придет тебе сказать такую вещь. Тогда не было указания покупать. Вот сейчас посмотрим, как это дальше было все интерпретировано. Значит, воевой лай ханамель, бендуди, кидварашем, войовералай, кнена эт-э-сади, ашербанатот, шерба разбинямин, кидухамишпадай руша, улухагиула, кнелах, вейда кидварашем. Пришел ко мне Ханамель, мой дядя, как сказал Всевышний, так и было, так сказать, куда он пришел, в тюрьму, и сказал мне, купи Кнена, прям как там были слова, которые обещал, то же самое, Кнена Этсади, кнена те же самые слова он сказал, Ашерба Анатот, те же самые слова, а, а дальше он говорит, Ашерба Эрцбиньямин, добавляет вроде себя, то есть в этот, этот момент, Получается, что вот пророчество стреляло только вот эту часть. Он пришел с предложением. Купи поле. А дальше начинаются слова, которые уже не были в послании Всевышнего мира. То есть это как бы уже э, добавляет лично от себя Ханамель говорит, что который потому что ты наследник, слово не геула а и руша. Вот. Есть оттенки. Ты, почему ты гуэль, почему ты будешь правый, потому что ты наследник? Вот. То есть, право выкупа создает наследственное право, то есть, создается наследственным правом. Улуха геула, соответственно, ты можешь выкупить, купи себе. Вэйда кедвара и туда я понял, что это было слово Всевышнего, что слово Всевышнего, что последние слова, которые сказал Шэму, купи себе, это было слово Всевышнего ко мне, то есть, указание, не часть пророчества. Потому что пророчество должно бываться как бы в точности, если была сказана фраза. То есть только та часть фразы, предложения Братинский Муханамель, которая полностью соответствовала словам Всевышнего, она является пророчеством. То есть, остальное, то, что было в пророчестве, это не, не, не пророчество, а указание. То есть ему было он верил купить эту землю. Так он и понял теперь, это. Это он сказал, теперь я понял, в чем были слова Всевышнего. Мне было уверено купить эту землю. То есть мне предложили сделку, и я должен ее совершить. Ну, раз сказали, значит, он совершает. Девятый пасук. И купил я поле у ханамеля своего дяди, которое на тот это поле и он я ответил ему серебра девять. Семь шекелей и 10 каких-то кэсов тоже серебра. Какая монета здесь имеет вес, точнее, не указано. То есть 7 шекелей мы знаем, сколько это вес в весовом эквиваленте. Есть разные виды шекеля, но обычно при таких сделках употреблялись такие протоденги. Шекели, шекели это кусочки серебра. И там могла стоять царская печать на них, что впоследствии стало. Развелось деньги уже, когда их стали штамповать. Примерно в это время деньги появились. Ну, чуть раньше вообще деньги появились в виде монет вообще. Вот. Ну, лет на 150 до этого. Но в ходу были такие куски серебра, стандартизованные с царской печатью. Это, то есть, и вот а, этих 10, 10 серебряников каких-то, серебр, 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 это, шокер, вообще-то серебряник приводится на русский язык. Это как какая-то другая денежная мера. Аналогично предположить, что это гера, которая... это Гера ⁇ это 1,20 шекеля. Тогда получается, он купил за 7,5 шекелей. Чтобы вы понимали, 7,5 шекелей это были очень большие деньги. Но в весовом эквиваленте это меньше 100 грамм серебра. Это, это вообще надо иметь в виду, что серебро сегодня, то есть когда мы переводим всякие стоимостные понятия по весу серебра сегодня, это неправильно. Потому что серебро сегодня перестало быть таким редким металлом. Это бывает в рудниках, а очень дешево стоит сегодня серебро, 20-30 рублей грамм стоит. А тогда серебро, и то есть по отношению к золоту, серебро сегодня стоит намного дешевле, чем тогда. Серебро было редким металлом, его стоимость была ниже, чем стоимость золота, не настолько ниже, как сегодня. Поэтому за буквально столовую серебряную ложку можно было купить недвижимость. Это все в тюрьме, да. Там можно было что-то купить. Ну, очевидно, у меня в годы связи там, держали. Все-таки он, те, у кто происходили необычные вещи, его посадили в тюрьму, но, так сказать. Позволяли совершать сделки. Значит, он в тюрьме ему отвесило это дело. Количество серебра. Еще, по тем временам это большие деньги. Вот. Большая сумма. Воехто в Десятый их Вехто в БСФР, в школе АКЭС бы мы знаем. И записал это в книгу. То есть документ составил. И подписал свидетелей. И взвесил это серебро на весах. То есть, мало того, что оно было стандартизовано, он еще при свидетелях его взвесил. То есть, что он сделал меня? Он выполнял волю Всевышнего. Он сказал, купить. Он сделал все возможные кенимы, все возможные виды приобретения деньгами. Вот. Что, мы знаем, что сегодня сделки не совершаются деньгами деньги это просто плата сделки, но это мудрецов, Тора говорит, что передача денег это есть способ покупки вот, как бы. так вот, он передал деньги, это один вид приобретения потом документ, это другой способ приобретения вот. и свидетелей привел то есть, все, то есть, он сделал как можно более формально так, чтобы было не придраться что сделка завершена то есть он наполнял волю, он сказал купить, он купил. Отдал целосостояние, ну не целосостояние, но в общем, серьезные деньги отдал. Кстати, сегодня Шекель, перед второго храма, э, можно купить, э, вот там, начиная от 800 долларов и там до 10 тысяч долларов, в каком состоянии, какого года печатания. А уж первого храма, я думаю, стоит вообще непонятное целое состояние тоже, но по другим причинам. Вот. Так вот, он совершил эту покупку дальше, что он еще сделал? Одиннадцатый посок. Вайкахацифергамикне Эдахатум Рамецва Варахуким в Эдагалуй. И взял я, значит, вот эту документа продажи Эдахатум в Рамецва документа продажи. К, к нему прилагалось еще... Его как бы сворачивали и запечатывали печатью. И там же еще в этом документе излагалась мецва то есть законы связанные... То есть это был такой как бы стандартизованный документ, в котором сама сделка фиксировалась и также цитировались законы, связанные с такой сделками. То есть одновременно там были юридические правила изложены. Вот. И все это как бы сворачивалось, запечатывалось. И... Он Это называл «хуким», то есть это такая вещь, которая хранилась, вот. а еще была вещь, которая называлась «галуй», открытая, открытый документ. Это копия. То, что сегодня бы мы назвали копией, это реально заверенный. Ее использовали в обиходе, то есть когда возникали спорные вопросы э, по земле, то не надо было сам документ из реестра там, доставать, потому что это вещь, которая хранилась в запечатанном свернутом виде. А использовался в деловых там, в суде или еще где-нибудь его копия, которая называл словом Галуй. Галуй, открытая. То есть то, что не сворачивали. А оно хранилось в развернутом виде. То есть все эти вещи, я говорит, взял этих. То есть он совершил все, что нужно было по закону, прямо там в тюрьме. Вот. И что он с ним сделал, 12-й посуг. Ваитен сефер Амикне Эльбару бен Нерия бен Махсея. Значит, и отдал я это, это самый документ сделки сделке и Баруху Беннерии, сыну Махсы. Это был его ученик, Барух близкий к нему который пережил его намного, он жил очень долгую жизнь и дожил не до окончания ГОНского изгнания. Он отдал ему этот документ, что он сам не надеялся им воспользоваться. Отдал его ему в присутствии Ханамаля, Ханамаля своего дяди и в присутствии свидетелей, которые там были подписаны, и в присутствии всех евреев, которые в время находились с ним в тюрьме. То есть, э, почтенная публика, которая была вокруг, тоже была свидетелями. То есть, это был публичный акт. Эрмиягу, да, там, только это, ну, город в осаде, вообще дела плохи, совершает крупную сделку прилюдную, и передает документы на хранение своему ученику. Ну, вот. И что он поэтому сказал ему, своему ученику, 13-й посуг? барух Лейнегем Лемор «И дал я указание баруху перед всеми ними, говоря ему следующее». Так сказал Ашем Бог Израиля, то есть, говорит своему своему ученику, что эти сейчас не свои слова. Волю Бога, что ты должен сделать с этими документами? Возьми эти документы, вот это вот э, документы покупки, и все, что ему прилагается там, с печатью и как бы, нужному виде, а также копию Сефера Галуй, то есть тот документ, который используется в повседневных делах, все это вместе, э, и положи в Глиняный сосуд. Чтобы они сохранились на долгое время. Мы знаем, что документы хранили в таком виде. блин институт запечатывали их воском. Таким образом они сохранялись. Находят вот, э, кумаранские свитки, э, документы войну Баркова. В таком виде в пещерах в Иудейской густыне находят. В полной сохранности? Ну да, в общем, да. Не, не везде, но в целом, если они. Если этот не разбился, и печать осталась, то они там хорошо сохранялись. По крайней мере, на долгие годы точно. Вот. До Конца Ивановского года должны были сохраниться. То есть он сказал, хранить эти документы. Вот. Почему? 15-й постул, Кикуамара Шем Свакот, Лука Исраэль, от Якне, и от Батим Васадот, баарец Азот. Он так сказал Ашем, Бог воинств, бог Израиля, еще будут покупать дома и поля и виноградники в этой земле. То есть, другими словами, это было такое символическое действие, которое. Показывала людям, что хотя часто конец наступил, но это не навсегда. Придет время, все эти документы понадобятся. Потому что будут совершать опять сделки, будут выяснять, где чья собственность. И тогда вот как раз выяснится, и ходить их нужно для кого, естественно, не для самого вернея, а для его наследников. Потому что он понимал, что поэтому он дал Баруху Беннеля, который всему был обещана долгая жизнь таким образом. А сам время его не надеялся до этого дожить уже. Вот. Так вот, так он это совершил. Да? И дальше, но ну, у него оставались вопросы. Ремьяу. То есть, ну, по поводу всего, что происходит. То есть Вопросы понятные, мы тоже понять. Он пророчествовал, его посадили в тюрьму. Вдруг сидит в тюрьме, он совершает некое действие такое. И вот он обращается о со своими вопросами. Это уже не в первый раз. В том он говорит... Здесь начинается молитва Ирмияву, молитва, в конце которой будет вопрос. Мы сегодня, наверное, не успеем даже молитву закончить, а потом будет ответ после этого. Что будет? В чем была его молитва? Это значит, у нас 16-й посуд. нам говорит, я помолился Всевышнему, после того, как я отдал вот эти документы Баруха Беннери помолился, говоря следующее, то есть, помолился, говорю, обратился к Богу, вот. напрямую, не дожидаясь, пока Бог к нему обратится, с тем же он обратился, он говорит так, 17-й кстати, здесь изложены очень такие вещи, глубокие, Ага, Ашема Луким, Генеата, Сита, Эда Шамай, Веда, арец, Бекухаха, Агадоль, Натуя, и Здесь он излагает, я бы сказал, ряд психологических принципов, чтобы вы сегодня Так оно и есть, на самом деле. Причем обратиться с вопросом. Он говорит как он видит мир и роль Бога в нем. Из этого у него вытекает вопрос. С чего он начинает? Он говорит так. Вот Дашем. Ты сделал весь этот небо, небо и землю своей великой силой, и простертый рукой. И ничего не может от тебя спастись, ничего не будет скрыться от тебя. То есть он здесь про. Он здесь разные аспекты, то, что это слово мажгаха обсуждает. Вначале он их перечисляет, виды ажгаки. Магака это божественное управление. Как оно, из, из чего оно состоит, а потом приводит их в как бы, демонстрацию, примеры. Первое, что мы должны сказать по этому, по этому поводу, это что ты сотворил весь этот мир. То есть сотворил его, и Гаха, которая самая первая, то есть божественное природа в этом мире, и первая, это акт творения. <coughs> сотворил его в том виде, в котором он есть, то есть со всеми созданными в нем законами, но при этом это что называется это, 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 это передано словом Бекухаха, своей силой. То есть акт творения, это свидетельство возможности творить силы. А потом говорится, и бузеро на и туя, и про... а рука, которая простерта, что означает, что делать рукой. Действия производит. Рука это то, что работает. То есть сотворение не То есть само по себе творение это однократный акт, проявляющий величие, но не заканчивается на этом. <кх> то есть то, что в мире происходит, постоянно управляется. То есть, другими словами, мы это знаем. Процесс творения не, закон... не, не закончился на самом творении. В него есть еще управление постоянное, Что и символизируется рукой, которая протянута. Вот. И при этом... Есть, получи... Рука не может символизировать творение. Рука символизирует управление. То есть творение, имеется в виду законы, которые созданы, если их не поддерживать, uh -huh. то все пройдет в состояние хаоса опять. Uh -huh. То есть необходимо ручное управление миру. Законы действуют, они оказываются незыгранными, но на самом деле они существуют, поскольку по стоку что их осуществляет постоянно. Это как бы обычно говорят про, про, про море, что там стояла вода, там, не а не падала. Почему, что он дул, все время, ветер дул. Как mm -hmm. только прекратит, до свидания. Вот. То есть это дальнейшее проявление, как и в мире, стоит в том, что мир существует в упорядоченном виде. То есть законы, которые были созданы, продолжают работать. То есть их кто-то заводит взаимно. И, соответственно, получается, ловил половину хода И поэтому тебя ничего не может скрыться и спастись. То есть, другими словами, если захочешь, то можно сразу руку убрать, и все идет. То есть ничего само по себе не, 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 не творится и не существует. Ты сотворил, ты осуществляешь. Это говорит, я знаю. Это первое, что он сказал. Дальше он говорит: это как бы ашгаха управление миром в смысле мира глобального, еще не, не разбирая его на отдельные виды творений. Мир как система, как э, неживая природа такая, всякие животные не имеющие выбора. 18-й Восемнадцатый посук: Осехес, Алафим, Умешалема Вонавод, Альхейг Бнеем. Ахарейем, Келагодольгибор, ашем милосердие тысячам, отплачивающий за грехи отцов на, детям их после них, ашем великий, могущественный Бог, а Бог воинств, его имя. То есть здесь что говорится? Здесь говорится, что кроме, а, так сказать, на направления миром то есть, с точки зрения физических законов, которые в нем действуют, есть еще управление теми, кто обладает правом свободного выбора, то есть людьми. Они тоже управляются. В общем, в этом наш валит, как сообщество людское, как человечество, в чем это проявляется. Что есть проявление милосердия в этом мире. Кто-то его заслужил, получает в целом. Народы, какие-то группы людей. Есть, те, кого постигает наказание. Причем как именно как группу. Дети, отцы. Вот. И в этом проявляется величие, могущество Всевышнего и то, что он Бог воин. То есть... Что такое гадоль величия, то имеется в том, что в нем, в чем величие в этом смысле, в управлении людьми, как бы, вот, в зачислении общего управления всем человечеством, что он, как можно э, оказывать милосердие не тому, кто его служил конкретно, а как некой группе людей, через то, что очень сложная причинно-следственная связь по всех поступках. Поступок одного отец, и поступок другого, третьего, не ветвятся, то есть, как бы, как, ну, что называется, эффектом бабочки на сегодняшнем языке. И всем этим ты управляешь. То есть, ни один поступок не остается без ответа, даже если он там, даже в его отдаленных проявлениях, последствиях. Все это тоже является объектом управления. Вот. Это, словом слово «гадоль», «величие». Вот, могущество... Это когда могущество, это еще большая вещь, это в том, что иногда нужно сделать так, чтобы возникла новая причина следственности, нужно направить куда-то это развитие. Они не, не сами по себе происходят эти вот последствия поступков. Это не просто некий стихийный процесс, он еще и направляется. Это вот то, что он говорит, Гебор, могущество. Вот. Ну и то, чтобы этот самый буквой что на русский язык переводится что вообще все силы подчинены ему. То есть до всего этого существует много ниточек. Все это подчинено одному Творцу. Вот. Так он сказал. Здесь Армияу. И что и дальше он говорит. Э, 19-й посуд. Э, да, ашар айнеха пакухот адам, иш кедр, кедрахав о, Кипри, э, велик, так сказать, ты велик также и в деталях, и разбираешь все поступки, которые видят, э, потому что гнадаты открыты на все пути людей, чтобы давать каждому человеку, как он заслужил, как он, кстати, с тем путем, который он пошел, э, кипри, и Кипри, по, и, соответственно, и по и по плодам его действий. Имеется в виду, здесь говорится про то, что кроме вот этого общего управления человечеством, каждый человек в отдельности еще управляется. Не как член группы человечества, а сам как единица. И для этого что, в чем это состоит? Что, ну, кроме того, сказать, что есть последствия поступков и, основном, других, каждый сам человек дослужил, чтобы ему его поступки были оценены индивидуально, и получил, соответственно, за них то, что заслужил. Ту или в другую сторону. И это тоже ты осуществляешь, он говорит. Вот. Это, естественно, это словом амаалала, это лих, индивидуальные поступки. И, не садят, и, и сами поступки, и их последствия тоже для каждого человека отдельно. То есть это все, говоришь, это, я говорю, это все ты, это все твоя. Это все, что называется словом Бог. Вот это все вместе. 20-й постук. Шерсанта вот тот муфтим баарец митраем, ада ямазе обе Израилю, Об Адам, Шемка и маза. Здесь для меня вот переходят теперь к конкретным примером того, где мы видим вот эти проявления Всевышнего, в тех мест, где мы видим в том смысле, когда это видели ну, вещи, которые невозможно оспорить, которые все видели. И сразу, естественно, пример исхода из Египта, который, вот это вот, например, то, что ты всякие сделал чудеса, э, и знаки при выходе из Египта которые до сегодняшнего дня продолжаются и у евреев, то есть бы израиль и, и у других людей, у бы Адам. Это Асел и Хашем и И они, так сказать, твое величие подтверждают до этого. имеется в виду, что вот те процессы, которые мы увидели ярко в Египте, которые нарушали законы природы, то есть направлял ситуацию не в соответствии с тем, как были изначально сотворены законы, а показывал такое вот индивидуальное управление, можно все изменить. Все это происходило вот так, да, и продолжает происходить, он говорит. Это происходило и потом, это может любой видеть. Причем происходит, говорит, не только у Бне Исраиля, у Израиля, но и у других людей. То есть чудеса случаются такого рода, он То есть это тоже все, это, это как бы пример проявления того, что ты. Управляешь творением как хочешь. Вот. Дальше. 21 посуг. В это цеет Амхайт Исраиль Мерс митраем бо тотумом офтил, у Боят Хазакава, Безрона, то я, в Умарагадурь. Это из первой истории цитаты. Вывел ты народ свой Израиль из Египта с знаками и Хидисами, рукой сильной, мышцы простертой, великим страхом. Вот. Прочтем сразу еще 22 посуг. А, 23-го И ты отдал землю эту, которую поклялся отдать их про отцам. Отдавшим землю текущим молотковым медом, То есть Иерусалим говорит здесь следующее. Это тоже проявление божественного управления, он говорит. Вот, э, э, как группа людей, евреи, были подвержены вот этому управлению групповому, были выведены из Египта, всеми тихийцами, потом пришли в землю Израиля, и получили, каждый получил землю. То есть, был, внутри этой общей, этой общей картины была индивидуальная судьба каждого. Каждый получил землю, изобрела каждому отдельно вот ну, еще один пасок прочтем потому что там дальше начинается его вопрос до этого места молитва
1: То есть, до этого места он объясняет
0: Ашему, кто такой Ашем и у меня говорят Ашему как я понимаю, кто такой Ашем вот. и нам, соответственно, сообщает об этом в его вырошу в ло Шамубекулха, бекул это коля шер Цивито, Лаем, в это там, Пришли они эту землю, наследовали ее, не слушали твоего голоса, законы твои не выполняли, то есть по твоим не шли, все что ты приказывал им делать, не делали. И вот с ними случилось все это зло, да? то есть вот как бы это все и вытекает то, что происходит. Вот это и есть. Так это должно быть, потому что так ты управляешь миром, так я понимаю. Дальше возникает вопрос, а собственно, тогда чего землю покупать? Но ну, это мы в следующий раз прочтем. Все это он говорил, чтобы задать свой вопрос. То есть, другими словами, он как бы сверялся, зачем я правильно понимаю ситуацию, он говорил. Правильно, он, да, вот ответ вопрос. Все.